0: Vamos de entrevista agora por telefone, mais uma vez, para falar sobre a situação das praias aqui do nosso litoral. O IMA, que é o Instituto do Meio Ambiente, faz relatórios com frequência sobre a situação da balneabilidade do nosso litoral e a gente conversa sobre isso a partir de agora com o Marlon Daniel da Silva, responsável pelo Laboratório e Medições Ambientais do IMA. Marlon, bom dia, obrigado por atender a Cruz de Malta FM, tudo bem?
1: Tudo bem, bom dia. Estamos à disposição dos senhores.
0: Vamos lá então, Marlon, começando com o começo, que é o melhor. Como é que é esses relatórios? O que vocês levam em consideração? Explica melhor pra gente.
1: É, na, re... na temporada de verão, a gente inicia ali por outubro, coleta e semanais consecutivas, nos 237 pontos que temos em todo o litoral, de passo de torres a Itapuá. É, essa frequência de relatório ela tem que ser feita em atendimento à resolução CONAMA 274, que pede que se façam coletas semanais consecutivas para que você tenha, a cada cinco coletas, a possibilidade de qualificar o ponto contra a propriedade ou impropriedade.
0: E o que vocês levam em consideração para dizer se está próprio ou impróprio?
1: Nós levamos, como nós temos condições de ensaiar, ensaiar uma amostra, nós temos condições de... Testar uma amostra de propiciar o crescimento da bactéria, que é o indicador que nós utilizamos, que é a Escherichia coli. Nós fazemos análises desses 237 pontos, e quando os valores, levadas as, as, em considerações as cinco últimas coletas, ali você tem dois valores em cinco coletas últimas, superiores a 800 NMP em Escherichia coli, nós temos a impropriedade. Quando não existe isso, quando os resultados são menores que 800, a praia é própria. Podem acontecer situações de tornarmos impróprias praias, se houver um derramamento grande de óleo, se houver um extravasamento grande de uma estação elevatória de esgoto, alguma coisa que traga realmente um um desagradável contato visual, um contato tátil... inclusive a característica de odores com essas águas.
0: Perfeito, Marlon, tem chamado bastante atenção os números aqui dos relatórios que vocês têm divulgado, o último deles, se eu não estou enganado, inclusive, fala que Florianópolis tem 57% dos pontos impróprios para banho, dos 87 pontos analisados, 50 foram considerados impróprios, isso é algo dessa temporada, as temporadas anteriores também foram com essa recorrência grande, eu lembro agora de Balneário Camboriú também, aquela praia central está imprópria, como é que vocês avaliam essa situação?
1: Na realidade, nós já temos hoje, no no, no prelo aí, já está no site, um novo relatório, o relatório número 8, a gente lançou esse relatório ontem no site, já houve uma modificação do quadro, hoje o estado já está com 51,05% de propriedade e 48,95% de propriedade. Para Florianópolis, nós estamos com 47,13% de propriedade e 52,87 de propriedade. O, 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 já está existindo uma melhora, já está existindo, está existindo uma melhora. Tem inclusive diversos pontos de balneários que eles. porque a gente tem balneários com um ponto, balneário com dois pontos, balneários com vários pontos, de acordo com o número né, de aportes possíveis de contaminantes, valas, tubulações, rios. E principalmente de acordo com o número de usuários, porque o o monitoramento tem um caráter preventivo de saúde, ele tem que informar o o usuário que ele pode contrair doenças e, e se ele insistir em banhar-se em águas impróprias, nós tivemos para ter esse quadro ruim, esse quadro ruim, porque a gente sempre teve no Estado 25% de impropriedade, mais ou menos 5%. Ou seja, de de 20% a 30% de impropriedade. Mas o que que aconteceu? O litoral foi assolado por fortes chuvas, chuvas drásticas. E isso aí durou uma boa boa quantidade de semanas. Essas chuvas, elas lavaram todas as as ruas, elas elevaram o lençol freático nos municípios onde existe fossa filtro sumidouro isso tudo foi alagado essa enxurrada misturou tudo isso nos, nos municípios que tem rede pública coletora a rede foi afogada pela enxurrada colapsando, inclusive, as estações elevatórias e as estações de tratamento de esgoto, pois a quantidade de água foi muito grande. Então, toda essa sujeira que veio dos morros, veio de montante, foi sendo trazida e, inclusive, nós tivemos prejuízos de transporte, de amostras, porque houve situações de interrupção, com queda de barreira, etc. etc. Então, toda essa sujidade, tudo, tudo isso foi lavado pelas chuvas e veio dar ao ponto menor de cota, que é o quê? Nível de mar. Veio ao receptor final de toda essa imundice que se misturou, né? que nós mesmos produzimos, que são são fruto da própria excreta humana ou de outros animais de sangue quente, mas principalmente o homem. O homem usa a água como fator de, de, de condução dos seus dejetos. Então, você vai num vaso sanitário, você dá lá... o uso do do vaso sanitário, você faz lá o número 2 e você dá 10, 15 litros de descarga. Então, essas águas se contaminaram com o pouco sólido que você lançou. E isso está aí o reflexo. né? O que a a chuva fez? Ela descortinou a dificuldade do saneamento, né? A, a falta do saneamento e essa fragilidade do saneamento. O saneamento tem que ser visto não só com recolher os os dejetos e tratá-lo, seja individualmente faça do sumidouro ou já de uma forma mais abrangente, com estação de tratamento, rede coletora, etc, etc, mas principalmente pensar numa situação que com a a ação humana nós estamos mudando as características das regiões. Então, Então nós temos que pensar em micro drenagem macro drenagem avaliar muito bem as condições quando existirem excessos de chuva, a chuva potencializa sempre a impropriedade
0: vocês ainda percebem que falta muita infraestrutura de saneamento no litoral do nosso estado?
1: a resposta está aí com o nosso monitoramento o nosso monitoramento é um sinal é um sinal que nós temos que melhorar vocês estão no sul você pode perceber no sul que onde existe agregação social grande e principalmente em rios, braços de rios, foz de arroios, a impropriedade existe. Em locais mais agrestes, que você tem uma capacidade de depuração maior, você tem área de terra, você tem menos aglomeração, você tem propriedade. Você pode perceber que o um grande problema são locais em que existem a conjunção de rios, né, existe aquela, aquele somatório de braços de rio que vem de vários locais, e principalmente as praias de grande densidade populacional, aí você pega Penha, é, Itajaí já tá, tá, tá houve agora em propriedade de algum ponto, você pega Balneário Camboriú, você pega vários balneários de Florianópolis, né, principalmente aqueles balneários densamente povoados, que né? de sistemas mais fechados, que quando o mar é aberto, o mar ele, com a dinâmica da batida de onda, a corrente, ele consegue também dar uma limpeza, ele consegue levar ao largo essa contaminação que é imediata, a contaminação que a gente mede é, é produzida imediatamente, você está na praia olhando para o mar, mas nas suas costas está o produtor de esgoto, Está está a causa da produção. Agora tem que descobrir quem é. Tem que ver quais são os os bairros, quais são as casas, quais são os locais que ainda estão na clandestinidade. Verificar se essas redes coletoras estão realmente fazendo o seu trabalho. Verificar se a estação de tratamento de esgoto está funcionando legal. Verificar inclusive a eficiência desse tratamento.
0: Estamos conversando com o Marlon Daniel da Silva, responsável pelo Laboratório e Medições Ambientais do IMA, o Instituto do Meio Ambiente, falando sobre a balneabilidade do nosso litoral. Marlon, esse relatório, o que vocês fazem com ele? Os prefeitos, os gestores usam ele a fim de fazer políticas nesse segmento? Vocês só divulgam e aí o que cada um faz é a responsabilidade dos outros entes? Como é que funciona isso?
1: Veja, o nosso relatório ele é público, ele é um balizador para a tomada de medidas do usuário na procura do melhor ponto, do melhor balneário para banho, mas ele, sendo público, ele está aí à disposição do ente município, principalmente, que é o primeiro atendente das necessidades do cidadão, e por lei federal, ele é o responsável pelo saneamento, coleta de esgoto, tratamento de esgoto, coleta de lixo, ações da saúde lá nos postos, vacinações... Ações educativas, ações de fiscalização. E nós temos também junto ao MP, eu não sei se ainda está sendo feito nessa transição, mas o MP fazia uma notícia de fato, ou faz uma notícia de fato, a todos os locais, todos os balneários, ele faz uma notícia de fato, ao senhor prefeito, ao senhor município, informando, olha, o teu ponto está impróprio. É interessante que o senhor senhores tomem medidas para verificar o porquê e mitigar a situação. Então existe, ninguém pode dizer que é cego ao problema. Nós também não estamos aqui para criar uma uma, uma distinção entre este ou aquele município. O escretamento é uma coisa inerente ao homem. Todos nós temos essa necessidade. Agora temos que pensar no tratamento e quem pode pensar no tratamento é a coletividade. Começa individualmente, mas reflete no coletivo. Então, a gente gente verifica que existem algumas situações contrárias ao nosso trabalho, mas nós estamos aqui principalmente pelo viés sanitário, porque se eu informo, eu não estou interditando praia, eu não estou proibindo, não, não se banhe, eu estou colocando uma condição de propriedade em propriedade do ponto... Nossos técnicos estão aí perseverando, persistindo, somando comigo. O Instituto está aí com uma gama de profissionais pensando em fazer um bom trabalho com o viés sanitário. Quando existe o abuso, existe o desrespeito à informação da impropriedade e a pessoa se banha em águas impróprias, ela pode adquirir doenças, porque se tem a contaminação... Se tem a impropriedade, se indicou a presença da escherichia coli, você pode ter outros organismos causadores de doenças e por aí você vai para vírus, você vai para dermatites, otites ou coisas mais severas. Está acontecendo em vários municípios e a, a, a impropriedade é grande. Ah, uma uma endemia desentérica, tá? E não se sabe ainda a causa, mas uma das possíveis causas pode ser a água. Quem vai responder a essa situação é a vigilância sanitária de cada município e estadual. O que, que causou isso tudo? Tá, então, um uma do, do, dos termômetros a comparar com o nosso resultado é justamente o índice de doenças na temporada, principalmente na temporada em que o fluxo de uso é muito grande, linkar as doenças com a propriedade ou impropriedade dos locais que as pessoas estão visitando e estão usufruindo.
0: Esses locais que estão impróprios para banho ficam sinalizados?
1: Nós temos a nossa sinalização física local, existe um certo delay do momento da da emissão do relatório, por exemplo, nós já emitimos o relatório ontem, Muitos locais, sexta-feira, já estarão todos resinalizados. Se mudou de próprio para impróprio ou vice-versa, tá? Mas existe um certo delay dependendo do do local em que que essa placa está, esse ponto está. Mas nós temos aí, no nosso relatório, o histórico do ponto, que é interessante que o cidadão procure antes de se banhar. porque No histórico eu tenho... Todos os dados da coleta, hora, é, a data, condições de vento, condições de maré, condições de chuva nas últimas 24 horas, temperatura do ar, temperatura da água, é o numérico que deu, se deu maior que 800, menor que 800, e a qualificação do ponto como próprio e impróprio. Tem lá no nosso site a bandeirinha, você clica lá na bandeirinha vermelha, o, o, o azul do baureário pretendido lá na, na tua região, e lá vai aparecer os cinco últimos resultados e a condição de propriedade ou impropriedade. Veja, esses resultados são imediatos. 24 horas após a coleta, de cada ponto, o resultado está lá. Então, aquilo que se, colocou na, se coletou na segunda-feira, na terça já tem o um resultado. Tanto é que toda a, a condição de baureabilidade do Estado de Santa Catarina, já estava ontem, na quarta-feira, no histórico. E finalizamos... Na quarta-feira não, na quinta-feira. E finalizamos ontem, e finalizamos ontem, consolidamos ontem, o relatório, aquele relatório das carinhas, carinha triste carinhas alegres, né? E já, já está aí, já está aí no site. É, então, o site é, é uma ferramenta ótima, porque ninguém consegue subtrair nada do site. Ninguém consegue arrancar essa placa de, de, de informação, porque ninguém consegue obstruir a informação no site. Agora, a placa muitas vezes ela é vandalizada, ela é adulterada, ela é subtraída. Tem também um app com o, o convênio que nós teremos, o ato de cooperação conjunta com o Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina, que é o que nos ajuda, é, é aquele, aquele elemento que foi treinado, aqueles profissionais que foram treinados e fazem as coletas daí de Passo de Torres até Itapuá. Então, devido a essa capilaridade do bombeiro, por eles estarem lá já, é mais fácil eles coletarem e trazer até nós. Por exemplo, o Sul, é feito a amostragem de 17 pontos de Passo de Torres a Balneário Rincão, que são conduzidas ao IPARC Unesco, para fazer os ensaios, que é uma parceira nossa nessa seara. E Marlon, hoje aqui no estado são 237 pontos né, de de monitoramento. Esse número, ele é o ideal, está dentro da normalidade? Seriam necessários mais pontos? Qual a avaliação que vocês fazem quanto a isso? Na realidade, não não dá para se colocar como ideal ou não. Nós temos temos tentado a melhor cobertura possível. Existe possibilidade de outros monitoramentos que se levanta, necessidade de monitorar areia, necessidade de se monitorar vírus, etc, etc. O que eu vejo é que não adianta você ficar gastando com exame né, do paciente, se o paciente não se ajuda. Então, o paciente, o que é o paciente? Quem é o paciente? O paciente é o município. Quem é o responsável pelo paciente? É a prefeitura, quem é responsável em fazer o tratamento desse paciente, procurar melhoras? A prefeitura, e a prefeitura pode em conjunto com a gente, é uma questão de, 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 de a gente sentar, fazer a atos de cooperação, a vigilância de, de cada município com a vigilância estadual e tentar mitigar, melhorar, a indicação está aí. A indicação está aí. Por exemplo, você teve a a previsão antecipada de temporais. Ótimo, mas nós tivemos problema porque nós não estávamos de pronto para atender a grande monta, né, o grande volume precipitado. Tivemos problemas, problemas que nós poderíamos ter melhorado, ou pelo menos minimizado com relação a trânsito, com relação ao atendimento. Não foi um atendimento ruim. Mas, assim, eu não tenho como ficar lá colocando a mão num, num, num talude lá de uma rodovia para que ele não caia, ele vai cair. Qual é a, a prontidão que tem que existir? Desobstrução, né? Ah, o cidadão ficou inundado, perdeu sua casa, tal qual é a, a situação? Atendê-lo, no mínimo possível, para mantê-lo... Em condições. Então a gente tem que começar a se qualificar, se profissionalizar e acredito até começar a pensar em disciplinamentos de uso. Nós temos alguns locais de, 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 de é, uso para banho, que são lagoas utilizadas na descedentação humana. Se você começar a fazer um uso muito grande desse local, com Dada a fragilidade, dado o uso abusivo, você pode perder esse local, você pode contaminar esse local. Nós temos pontos de praias agrestes, na região de Costa de Esmeralda, a própria Florianópolis, vocês têm aí para o sul, que eles são muito frágeis, são lindos, maravilhosos, mas são praias de 50 metros, 60 metros, e que já está tendo um adensamento muito grande, e o próprio solo dessa região tem que se verificar, quando você vai instalar uma uma família, duas famílias, três famílias, como lá você não tem um sistema de coleta público e o tratamento, você vai fazer que a prefeitura exige, possa mas muitas vezes esse solo não tem condições, porque é um misto de pedra, é um misto de, 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 de terra, de lama, e, esse, e e a capacidade de infiltrar para depurar não existe e aí Sim. você começa a ter é, situações em que começa a vazar uma aguinha lá para praia que se soma com outra e se soma com outra e de repente essa água passou pelas fezes e vai contaminar o ponto da pequena praia do pequeno paraíso
0: Perfeito. Marlon Daniel da Silva, responsável pelo Laboratório e Medições Ambientais do IMA, agradecemos muita, muita atenção aqui com a Cruz de Malta FM, suas explicações, e dizer que o espaço permanece sempre aberto, Marlon. Um abraço e bom dia.
1: Bom dia a qualquer momento. Por favor, nos acione.